0: Kuuntelet Luovia-podcastin jaksoa numero 70, jossa puhutaan mittaamisesta. Moi, mun nimi on Nani ja sä kuuntelet Luovia-podcastia. Luovia on podcast taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta, jota meistä kaikista löytyy. Oikein hyvää huomenta, päivää tai iltaa sulle, milloin ikinä tätä jaksoa kuunteletkaan. Mulla on tällä hetkellä ihan hirmu hyvä fiilis tästä podcastista. Mä oon saanut teiltä mitä parhaimpia palautteita ja tuntuu tosi hyvältä rakentaa luovia podcasteja ja kaikkea sen ympärillä pörräävää yhdessä sun kanssa. Mä haluan lukea sulle yhden palautteen, joka mä sain ihan uunituoreelta kuuntelijalta. Sun podcast on aivan mieletön, oon varmaan kahdessa päivässä oppinut yrittäjyydestä enemmän kuin viimeisen vuoden aikana, vaikka luulin perehtyneeni aiheeseen laajasti. Nyt syksyllä palautteita onkin tullut erityisen paljon ihan uusilta kuuntelijoilta. Mä jokaisesta teistä hurjan kiitollinen, mutta uudet kuuntelijat voi löytää luovia podcasti vain, jos he kuulee siitä joltain tai näkee sen jossain. Suun suosituksella on siis merkitystä. Ja me kaikki tiedetään, että henkilökohtainen kutsu, henkilökohtainen suositus on aina valtavan iso juttu, vähän kuten jokainen live-kohtaaminenkin on. Silti mä en halua väheksyä arvostelujen voimaa, vaikka mä niistä kovin usein enää tässä muista mainitakaan. Me kaikki nimittäin tiedetään se, että jos jokin asia saa paljon hyviä arvioita, Erilaiset palvelut suosittelee sitä yhä useammille. Jos siis sun kuvaa kommentoi Facebookissa valtava massa, Facebook näyttää sitä yhä useammille. Voila! Viraalius pähkinän kuoressa. Samalla tavalla toimii myös vaikkapa Apple Podcast-palvelu. Eli Apple suosittelee kuuntelijoille niitä podcasteja, jotka saa paljon hyviä arvioita. Jos sulla on iPhone ja pieni hetki aikaa etkä ole vielä käynyt tuolla Apple Podcastissa jättämässä viiden tähden arviota luovia podcastista, on tosi kiitollinen kun niin teet. Se auttaa mua tässä duunissani, jotta mä voin auttaa yhä enemmän luovaa alaa. Podcastin sisällöt kehittyy ja muuttuu jatkuvasti, mutta yksi asia pysyy samana konkretia. Mä haluan, että etenkin nämä mun omat jaksot, jossa ei ole vierasta täällä mukana, että ne tarjoavat sulle joka kerta jotain sellaista, jolla sä pystyt joko tsekkaamaan sun oman yrityksen suunnan, jotain sellaista, jota sä pystyt soveltamaan sun yritykseesi, tai jotain tiedollista, joka auttaa sua eteenpäin ottamaan sen seuraavan askeleen ihan sama, kuinka pieni tai suuri se sitten onkaan. Sä voit nyt sitten päättää, että mihin näistä tämä tämän päivän jakso osuu. Me on puhuttu paljon suunnasta, tavoitteista, päämäärätietoisuudestakin. Mä oon ehkä parin otteeseen viitannut tavoitteiden mittaamiseen, mutta sitä mä en ole sen kummemmin käsitellyt, kunnes tänään me siihen paneudutaan. Paneudutaan siis siihen, miten erilaisia tavoitteita kannattaa mitata, miten mä itse mittaan kasvua ja mitä kolmosia mulla on hihassa. Tervetuloa Luovia podcastiin! Tavoite. Onko sana sulle kaunis kesäpäivä järven rannalla vai loputon marraskuun pimeys? Liitätkö sä sanaan tavoite positiivisia fiiliksiä vai tuleeko sun heti semmonen epämiellyttävä olo kun sä kuulet ton sanan. Mitä tavoitteita sä oot asettanut sun työlle, sun yritykselle? Pysähdytkö sä välillä aina tsekkaamaan, että oletko saavuttanut, ne sä menossa oikeaan suuntaan vai onko sul tapana pahtaa täysillä ohi? Huomaatko sä, jos sä saavutat jonkun sun tavoitteista? Mä ajattelen niin, että tavoitteiden asettaminen, mutta myös niiden mittaaminen on yrityksen ja yrittäjän kasvulle tosi tärkeitä. Ilman todellisuuspohjaa eli dataa, moni juttu jää, vaan ilmaan kellumaan, eikä meillä ole oikeasti käsitystä siitä, miten meillä menee. Yksinkertainen esimerkki on vaikkapa buukkausten määrä, työkeikkojen määrä. Se, että musta tuntuu siltä, että jonain ajanjaksona ei ole keikkaa, ei vielä tarkoita sitä, että silloin ei ole ollut keikkaa, musta vaan tuntuu siltä. Totta kai, jos nyt ei ole yhtään keikkaa, no silloin ei ole yhtään keikkaa, mutta semmoiset, olipas nyt vähemmän keikkaa kuin viime kuussa, se on vaan mutua, jos mä en mittaa sitä. Tai jos mä sanon, että olipa huono kuukausi, se on vaan mun tunne siitä, että no nyt ei mennyt kovin hyvin, mutta kuinka monta kertaa mä oikeasti pysähyn tsekkaamaan luvut ja tekemään johtopäätökset sen perusteella? Joskus yksi iso keikka tuokin vaikkapa neljän pienen keikan tulot. Mä itse teen tätä edelleen liian harvoin, mutta joka kerta kun mä teen sen, joka kerta kun mä onnistun mittaamaan asioita, mulla tulee ihan hurjan hyvä olo ja mulla tulee sellainen fiilis, että mä oon mun bisneksen tasalla, mä liidaan sitä, mä oikeasti vien sitä eteenpäin. On tosi tärkeää onnistua mittaamaan tekemistään, sillä tämä luovan alan yrittäjyys on ihan hirmu tunnepitoista. Tämä on taas yksi niistä asioista tämä mittaaminen, jossa me voidaan auttaa itseämme saamaan pikkasen tunnetta pois omasta tekemisestä. Mittaaminen ohitetaan monesti sivulauseessa, eikä siihen olekaan syytä käyttää samaa aikaa ja energiaa kuin tavoitteiden miettimiseen. Mä toivon, että... Tämän jakson jälkeen sulla on kuitenkin työkalupakissa ideoita, valmiuksia mitata sitä omaa tekemistä monipuolisemmin kuin nyt. Mittaaminen ei nimittäin ole pelkästään numeroihin tuijottelua. Ensin puhutaan rahan, näkyvyyden ja asiakkuuksien mittaamisesta ja sitten lopuksi vielä tunteen ja ammatillisuuden mittaamisesta. Mutta aloitetaan rahasta, kuten mä aloitan laskutuksella joka ainoa aamu. Siis niin aamuina, kun sitä laskutettavaa on. Raha on bensaa liekkeihin. Ilman rahaa yritys ei voi olla olemassa. Ilman oikein hinnoiteltuja palveluja yrittäjä ei voi kukoistaa. Onko sulla ollut tapana mitata rahaa? Asettaa tavoitteita liikevaihdolle tai viikkolaskutukselle? Tiedätkö, kuinka paljon sun pitää laskuttaa päivässä, jotta sä pääset sun tavoitteisiin. Ja nyt mä teen tunnustuksen, ja sun pitää luvata, että sä et naura mulle. Mä itse seuraan päivän tarkkuudella laskutusta. Tai oikeastaan siis sitä, kuinka jäljessä tai edellä mä oon mun vuoden tavoitelaskutusta. laskutusta. Mulla on siis käytännössä Excel, johon mä merkkaan hyvin yksinkertaisesti ruksin jokaisen sellaisen päivän kohdalle, jonka osalta laskutus on valmis. Eli mä oon jakanut Mun tavoite liikevaihdon 365, eli mä tiedän paljon mun pitää niin sanotusti päivässä laskuttaa. Esimerkiksi unelmatilanne ennen lomaa on se, että laskutus on vaikka kuukauden tai kaksi edellä tavoitetta. Jos siis mä oon vaikka heinäkuun lomalla, pitäisi kesäkuun loppuun mennessä olla laskutettuna loma ja mielellään vielä kaksi viikkoa sen loman jälkeen ennen kuin taas kaikki toiminnot pyörii. Tämä mun systeemi on tosi alkeellinen ja monella on varmasti tosi paljon hienompi, monimutkaisempi, parempi, nopeampi tapa, mutta mä saan ihan valtavasti tyydytystä siitä, että mä saan laittaa sen ruksin sinne päivämäärän perään. Voit siis varmasti aavistella, kuinka siistiä on, kun laskuttaa kerralla esimerkiksi kahden viikon työn edestä. Se on 14 ruksia. Se on todella siistiä. Liikevaihtotavoite kannattaa ehdottomasti jakaa pienempiin osiin. Vaikka päätyis, päätyisi mittaamaan laskutusta päivän tarkkuudella niin kuin mä teen, sä voisit esimerkiksi kokeilla, mitä tästä kvartaalina. Jos oletetaan, että sä haluat vuoden liikevaihdoksi vaikkapa 80 000 euroa, koska tällä luvulla nyt vaan on tosi helppo tehdä nämä matikat, pitää sun laskuttaa joka kvartaalissa 20 tonnia. Kun sä tiedät sun tavoitteen, sä voit lähteä pilkkoon pienempiin osiin ja lopulta miettii, paljonko sun pitää tehdä minkäkinlaista keikkaa. Eli tämä ohjaa myös sitä sun yrityksen meininkiä ja sisältöä aika paljon. Ehdottomasti ota kuitenkin myös se vuoden liikevaihtotavoite, koska kyllä se vaan motivoi tekee duunia. Mä mietin pitkään tätä jaksoa tehdessä, että mitä mä sanon kulujen mittaamisesta, mutta sit mä hokasin. Kulujen mittaaminen on, on ehkä vähän erilaista mittaamista. Se on ihan pakko tehdä silloin, kun sun pitää karsia niitä. Esimerkiksi mulla oli tässä joku aika sit sellainen tilanne, että mun kuvatuotteiden kulut oli noussut liian korkeiksi. Ja me voidaan arvioida silleen, että valokuvaajalle jää 40-50 pinnaa hinnasta käteen niin mulla se summa oli just eikä melkein se 40 prossaa. Mä en ollut tähän tyytyväinen ja me jouduin tekemään muutoksia. Jos joudut karsii kuluja, niitä kannattaa mittaa ehdottomasti kuukausittain tai vieläkin lyhyemmissä jaksoissa, jotta sä pystyt tekemään nopeita muutoksia. Jos tässä odottaa kvarttaalin tai puoli vuotta, saattaa menettää tosi paljon enemmän rahaa, kun sun oikeasti tarttis. Eli nopeat ratkaisut silloin, kun puhutaan rahan säästämisestä. Miten muuten kassavirtaa taloutta voi ja kannattaa mitata? Mä itse tykkään pysyä kärryillä myös sen suhteen, mitkä asiat tuo rahaa taloon. Eli mä seuraan sitä, kuinka iso osa mun tuloista tulee koulutuksista, sparrauksista, kuvauksista... Ja niin edelleen. Kuvausten osalta mä seuraan myös eri kuvaustyyppejä, eli paljonko mä laskutan vaikkapa yrityksiltä, kuinka paljon yksityisiltä, ja sitten nämä yksityisten kuvaukset, etenkin yksityisten kuvaukset, mä oon jakanut vielä kuvaustyyppeihin, että on perhekuvaukset, ylppärikuvaukset, koirakuvaukset, niin poispäin. Tämä auttaa mua etenkin silloin, kun mä asetan tavoitteita. Jos mä vaikka haluan, että koulutusten osuus mun liikevaihdosta nousee, mun on helppo katsoa, kävikö niin todella vai tuntuuks must vaan siltä, että mä oon nyt hirveästi käynyt kouluttamassa ja pitänyt koulutuksia ja niin poispäin. Ja sitten. Mä pystyn tekemään tämän mittaamisen jälkeen tai sen mittaamisen myötä, mä pystyn myös tekemään tarvittavat muutokset markkinointiin ja sisältöihin. Koska raha todella on bensaa liekkeihin, mä toivon, että sä mittaat sitä. Jos sä et mitään muuta mittaa, niin mittaa sitä. Ymmärtämällä sun yrityksen kulurakenteen ja olemalla kartalla siitä sun kassavirrasta, sä teet tosi ison palveluksen sun yritykselle. Mä ajattelen niin, että vasta siinä vaiheessa, kun on kartalla oman yrityksensä rahoista, pystyy liidaa sitä omaa menoa ja kasvamaan yrittäjänä ja kasvattamaan omaa yritystään. Se on vähän tylsää, mutta kannattaa jumpa tästä omaa mieltä niin kauan, että siitä hoidosta saisi itselleen kiinnostavaa. Mä oon ennenkin sanonut sen, että mä en motivoidu kovinkaan paljon rahasta, mutta on musta tosi motivoivaa kuitenkin tietää se, että mä pystyn tekemään oman osani meidän perheen elättämiseen. Mun ratkaisu hoitoon oli Profit First-systeemi, josta puhuttiin jaksossa 26. Nyt puhutaan rahasta. Tokana mä lupasin puhua näkyvyydestä, ja tämä on näistä kaikista helpoin aihe mulle. Raha on tärkein, näkyvyys on helpoin. Näkyvyyden mittaaminen tarkoittaa siis omalla kohdalla. Sitä, että mä mittaan somea, mainontaa ja jossain määrin nettisivuja. Tällä hetkellä mä en seuraa nettisivuliikennettä juuri lainkaan. Mä seuraan esimerkiksi kyllä podcastin kuuntelumääriä, mutta en juurikaan nettisivuliikennettä, koska mun blogi ei tänään päivity ja se oli semmoinen joka toisinen liikennettä. Jossain vaiheessa mä toivoin, että mun valokuvausblogilla olisi ollut vähintään se 300 lukijaa päivässä. Mutta sitten taas jonain toisena hetkenä mä koin, että mä oon vaan tuulessa temmanut jonkun luvun, enkä mä pystynyt sanomaan, että, että toiko se 300 lukijaa mulle jotenkin enemmän tuloja kuin vaikka 200 lukijaa, joten ähm, mä en ole siihen sen kummemmin kiinnittänyt enää huomiota. Jos sulla on blogi ja sä mietit sitä, että apua onko siitä enää, että onko blogit enää nykyään mitään, niin Blokkaaminen ei ole kuollut, sillä hyvä sisältö ei kuole koskaan, mutta on totta, että blogisisällöt, nettisivusisällöt jää nykyään helpommin somen jalkoihin. Mullakin somekanavista on tullut yhä enemmän mikroblogeja, joissa mä kirjoitan enemmän kuin ennen, vaikka mä tiedän, että on tosi tärkeää myös pitää ne nettisivut ja sähköpostilistat hengissä, koska ne somet jonain päivänä kaatuu. Mä en usko, että mikään somepalvelu on ikuinen, ja meillä täytyy olla joku tapa saada meidän oma jengi kiinni. Mutta someen mä siis mittaan ahkerasti. Mä oon ottanut tavaksi asettaa myös numeraalisia tavoitteita mun somesparrattavien kanssa. Jos sä ollut mun somesparrauksessa, niin me ollaan varmasti mietitty sulle ä, tavoite sun näyttökertoihin, tarinan katselukertoihin ja niin poispäin. Ja mä uskon siihen, että, että koska some on muutenkin jo koukuttanut meidät lopullisesti tykkäyksiin, näyttökertoihin, niin meillä on myös aika luontevaa ja motivoivaa niitä mitata. Numeroiden hyvä puoli on se, että jälleen, kuten Rahankin kanssa, ne antaa meille todellista faktaa, eikä meidän tarvitse luottaa siihen musta tuntuu tietoon. Mutta... Miten sitä näkyvyyttä ja näkyvyyden kasvua kannattaisi mitata? Ennen kuin mä sanon sen kummemmin mitään, mun on pakko sanoa, että kasvu somessa vaatii työtä ihan samoin kuin mikä tahansa muukin näkyvyyden lisääminen, markkinointi ja mainonta on työtä. Eli kädessä niiden numeraalisten tavoitteiden ja niiden mittaamisen kanssa pitäisi kuitenkin kuljettaa myös sitä omaa somestrategiaa, somesuunnitelmaa. Ja siitä mä oon puhunut jaksossa, 66 peittoa someahdistuksesi. ahdistuksesi Se on muuten aika tuore jakso. Mutta nyt oletetaan siis, että sulla on jonkinlainen somesuunnitelma, strategia ja sä tiedät, mitä sä teet ja miksi ja milloin sun omissa somekanavissa. Mä suosittelen, että sä mittaat sun kasvua seuraamalla sun alustojen kasvua. Eli kuinka paljon seuraajia tai tykkäjiä sulla on nyt, kuinka paljon niitä on kolmen kuukauden kuluttua, kuinka paljon niitä on puolen vuoden kuluttua. Sitten mä suostelen, että sä mittaat myös sun sisällön näyttökertoja. Vaikkapa äh, sanotaan tämän vuoden alussa mun tarinoita, Instagram-tarinoita kattoi joku ehkä 200 ihmistä, ja nyt niitä katsoo reippaasti yli 400 ihmistä. Ja tarinoiden osuushan on siis, tai sen merkitys on kasvanut valtavasti tämän vuoden aikana. Some mittaamisen... Hyvä puoli on se, että me saadaan tosi paljon dataa Facebookissa ja Instagramissa suoraan, esimerkiksi kuinka hyvin ihmiset sitoutuu meidän luomaan sisältöön. Eli mittaamisesta on tehty meille todella helppoa. Aluksi voit siis mitata näitä asioita vaikka kuukausitasolla, sillä siinä siinä ajassa sä oikeasti pystyt myös tekemään jo sisältömuutoksia ja katsomaan, että mikä toimii ja mikä ei. Jos tässä kuukaudessa on toiminut vaikka tosi hyvin, Tarinat. jos sä oot vaikka kysynyt ihmisiltä jotain, niin sun kannattaa niitä sitten toistaa myös ensi kuussa. Nyt kun mä oon asettaa näitä numerotavoitteita, mun on pakko kertoa, että mua itseäni kiinnostaa ihan yhtä paljon somen laadullinen mittaaminen. Se on työlämpää ja vaikeampaa, mutta kaiken sen arvosta moninkertaisesti. Mun isoin tavoite somessa on lisätä yhteisöllisyyttä. Mä en oo siellä itseäni varten, vaan mä oon siellä sinua varten. Ja ilman sua mä en varmaan olisi somessa. Mun tavoite on siis luoda sisältöä, sellaista sisältöä, joka resonoi sussa sillä tavalla, että sä koet olevas mun kanssa samassa reissussa, että sä koet olevas vähemmän yksin yrittäjyysjuttujen kanssa, että sä tiedät, että jos sä tarvitset jeesiä jossain, jos sä apua jossain, niin sä voit kysyä multa, tai sä voit kysyä vaikka luovia podcastin Facebook-ryhmässä, että hei, tietääkö joku, miten tämä homma pitäisi tehdä? Tämän tavoitteen mä oon jakanut pienempiin etappeihin, jotta mä kuolisin mun kunnianhimon alle, ja toisaalta sitten myös sen takia, että mä pystyisin jotenkin mittaamaan sitä kasvua ja vaikuttavuutta. Mutta mitä mä sitten oikeastaan mittaan somessa? Mä mittaan muun muassa yksityisviestien määrää. Mua kiinnostaa se huomattavasti enemmän kuin tykkäykset, mutta... Määrän lisäksi mä mittaan myös niiden laatua. Iso osa mun someajasta menee teidän kanssa jutteluun, koska mä haluan vastata jokaiseen viestiin. Millainen viesti, uh, direct message, DM, YV, sit on lainausmerkeissä hyvä viesti, eli tavoitteen mukainen viesti. Mä oon sen näin. Mä haluaisin viestejä, joissa multa kysytään jotain, jossa haastetaan mun ajattelua, sanotaan suoraan, että hei, mä oon kyllä pikkasen eri mieltä tosta. Tai sitten niistä kerrotaan oma kokemus. Palautetta ja kiitosta on tosi ihana saada, ja se on ihan hurjan tärkeää vaikka oman jaksamisen ja motivaation kannalta. Mutta kun halutaan rakentaa yhteisöjä, halutaan sukeltaa pintaa syvemmälle, halutaan lisätä yhteisöllisyyttä, täytyy niiden puheenaiheiden myös kummuta sieltä pintaa syvemmältä. Tätä samaa logiikkaa laadullista mittaamista mä teen kommenttien osalta, etenkin mun Nanian tilin puolella Instagramissa ja Facebookissa. Mä rakastan saada kommentteja mun luomaan sisältöön, sillä sisältö ei synny koskaan sormia napsauttamalla, ja on aina ihana saada feedbackia. Mä oon siis ihan yhtä koukussa kommentteihin kuin kuka tahansa muukin. Mä tarkkailen kommenttien osalta tiettyjen sanojen lausahdusten esiintymistä. Jos joku siis sanoo vaikka jotain tyyliin, vitsi, mulla on ihan sama kokemus, nani. Tai mielenkiintoinen pointti, mulla on vähän samanlainen fiilis, ja sitten hän jakaa oman kokemuksensa. Eli mä mittaan kommenttien sisältöä, yksityisviestien sisältöä, se mun oma tavoite mielessä, eli se yhteisöllisyys, yksinäisyyden vähentäminen, jos mä haluan lisätä yhteisöllisyyttä ja rakentaa yhteisöjä, mun on ihan pakko myös pystyä todentamaan, että onko tämä sisältä sellaista, jolla mä pystyn niin tekemään. Esimerkkinä luovia podcastin ensimmäinen Instagram live, reilu viikko sitten. Mä sain sen jälkeen älyttömän määrän viestejä, joissa mä pääsin jatkamaan keskustelua siitä meidän aiheesta, joka oli työajan seuranta. Eli se sisältö osuu uppos ja mä saavutin myös mun tavoitteeni. Koska somekanavat on luotu koukuttamaan meidät ja viettämään mahdollisimman paljon aikaa näissä palveluissa, ne on myös paikkoja, joissa on superhelppo lannistua. Se lannistuminen oikein huokuu niistä ja myös minusta välillä, kun siellä maailmassa seikkailen, kun joku juttu ei toimi ja näyttää, että kaikilla muilla tämä toimii. Tämänkin vuoksi on siis tosi hyvä saada oikeaa faktaa. Yksi vinkki, jonka mä säännöllisesti jaan, on sisällön luominen niiden mittaustulosten perusteella. Me ei vaan mitata ja jatketa samaan malliin, vaan aidosti annetaan niiden tulosten puhua puolestaan ja muokataan sitä sisältöä sen mukaan. Koska Instagramin yritystili tekee tän meille tosi helpoksi, mä käytän nyt esimerkkinä sitä. Me sun Instagram-profiiliin ja sun statistiikkaan. Valitse sisältö ja julkaisut. Sieltä valitse lajitteluperusteeksi yksi vuosi ja sitoutuminen. Mitkä on sun yhdeksän eniten sitouttavaa sisältöä? Mistä niissä on kyse? Mitä asiaa sä käsittelet niissä? Miten ne liittyy sun yritykseen vai liittyykö mitenkään? Mun kolme sitouttamista sisältöä on ollut... Kuva nukkuvasta ruutikoirasta, jossa mä kerron haikeudesta, mikä liittyy lemmikin vanhenemiseen, ja mä kysyn siinä tekstissä, että onko seuraajilla kenties seniorilemmikkejä. Toiseksi touttaviin on ollut mun synttärijulkaisu helmikuulta, ei mitenkään kovin yllättävää. Kolmosena on mun kirjoitus siitä, mitä mä jäin kaipaan meidän vanhasta kodista. Jos mä tarkastelen mun sitouttavinta yhdeksään julkaisua, mä huomaan, että kaikissa kuvissa on joko minä tai mun koirat. Vasta 12 parhaan joukkoon mahtuu asiakastyö. Nyt jos mä haluan muokata mun sisältöä, jos mä haluan vaikka nostaa asiakastyöiden määrää mun julkaisuissa, mun kannattaa ehdottomasti alkaa sekoittaa pakkaa, eli... Julkaista asiakastöitä, joiden yhteydessä mä puhun näistä samoista teemoista kuin näiden omien kuvienikin alla, ja sitten jälleen mitata, miten ne on toiminut, millaisia eroja sieltä löytyy, ja kiinnittää oikeasti huomiota siihen, että sitä sisältöä pitää luoda myös se vastaanottaja mielessä Ainakin itse välillä tuntuu, että no, mä nyt teen näin, koska tämä tuntuu minusta erityisen hyvältä, vaikka se ei välttämättä kiinnostaisi ketään. Sellaista elämä on. Mutta siis mittaamalla me saadaan tietää, mitä meidän seuraajat haluun nähdä. Ja toisaalta mittaamalla me pystytään tekemään ratkaisuja sit sen tulevaisuuden sisällön kannalta. Mittaaminen on hyödyksi sekä niille, joita some innostaa, ja niille, joita se ei kauheasti innostaa, eli lannistaa. Mittaaminen motivoi ja näyttää tuloksia. Eli sä voit tehdä somesta itsellesi tosi strategista, vähän niin kuin mä oon tehnyt, kuten mä sanoin tuossa, että mä en välttämättä ilman sua ois siellä somessa. Ja sitten toisaalta, jos sä oot sellainen helposti innostuva, jee, yeah, some on... Um, some on, no ei nyt ehkä henkiä elämä, mutta et se on sulle tärkeää, että että sä olisit ehkä siellä muutenkin tosi paljon, niin se ehkä tuo semmoista ryhtiä ja rotia siihen tekemiseen, ja sitten se ei ole sellaista pomppimista ja sohimista sinne sun tänne, eli se tulee ehkä pikkasen semmoista strategisuutta siihen. Somea kannattaa siis ehdottomasti mitata. No sitten mennään mun lempiaiheeseen, eli asiakkuuksien mittaamiseen. Tästä mä jo aiemmin kerroinkin tuossa alussa yhden esimerkin, eli buhukkausten määrä on yksi mitattava asia. Asiakkaiden kohdalla... Tosiaan on helpoa mitata kasvua ainakin siinä tilanteessa, kun asiakkaita tarvitaan lisää. Kun me saadaan siihen talouden mittareiden kohdalle myös mukaan sellaisia buukkausmittareita, me tiedetään jo aika paljon meidän yrityksen kasvusta. Mutta mihin niitä lukuja oikeastaan pitäisi verrata? Jos sinusta tuntuu siltä, että onpa syyskuussa hiljasta, niin mihin se sitä sun tunnetta ja lopulta dataa mittaisit? Mä törmään tähän suhteellisen usein, kun juttelen ihmisten kanssa notkahduksista yritystoiminnassa. Hiljaisista hetkistä, kököistä, kausista. Tunne voi olla oikeasta, totta kai, mutta kun puhutaan asiakasmääristä tai siitä rahasta, kannattaa aina todentaa se asia mittaamalla. Mihin sitä siis pitäisi verrata? No vuoden takaiseen aikaan ajanjaksoon, tai vastaavalla logiikalla johonkin sellaiseen ajanjaksoon, jolloin olosuhteet on olleet suhteellisen samanlaiset kuin ne on nyt. Esimerkiksi mulla sesongin, vikan kuukauden ja off-seasonin ekan kuukauden välillä on aina jonkunlainen kontrasti. Jos mä en tiedosta tätä, vaan vertaan vain kuukausia toisiinsa, mä teen karhunpalveluksen yritykselleni. Jos mä sen sijaan vertaan kahta verrannollista kuukautta toisiinsa, mä saan enemmän tietoa mun yrityksen kasvusta tai huonossa tapauksessa laskusta. Vai miten se sanotaan? Onko kasvu vastakohta sitten supistus, supistuksesta? Mutta nyt mä pomppasin suoraan ytimeen, vaikka mun piti pohjustaa asiaa vähän. Jos siisteet siis teet asiakastöitä, sun kannattaa jotenkin mitata niitä, jotta sä pysyt kärryillä. Ne antaa sulle taas enemmän osviittaa siitä, ootko sä menossa kohti oikeaa suuntaa. Eli totta kai sulla pitää myös olla se tavoite tietää, mihin sä oot tähtäämässä. Yksi tapa on siis määrä. Mutta koska yritykset kasvaa ja kehittyy sekä ei välttämättä toimi, jos saat vaikka muuttamassa sun yritysmallia volyymibisneksestä putiikkibisnekseksi, niin sä todennäköisesti otat jatkossa vähemmän asiakkaita. Eli tätäkin taas mietit sen sun oman tavoitteen kautta. Mitä muita tapoja on mitata kasvua silloin, kun halutaan enemmän asiakkaita? No yksi selkeä on ainakin yhteydenottojen määrän mittaaminen. Etenkin silloin, jos saat aika tuoreen markkinoilla, pidä kirjaa siitä, kuinka paljon yhteydenottoja sä saat ja kuinka monen kanssa asiakassuhde lopulta sit toteutuu. Hyvää buukkausprosenttia on mun mielestä tosi vaikea arvioida, sillä siihen vaikuttaa ihan liian moni juttu. Pelkästään se, onko sulla vaikkapa hinnasto näkyvillä nettisivuilla vai ei, vaikuttaa kyselyiden määrään. Mulla kyselyiden määrät aikanaan putos ihan järkyttävän paljon. Varmaan mä sain enää kymmenesosan niistä kyselymääristä, mitä aiemmin, kun mä vaan lisäsin sen hinnaston sinne sivuille. Itse mä mittaan yhteydenottojen määrää oikeastaan vaan silloin, kun mä haluan kasvattaa tietynlaisten töiden osuutta. Eli mä saatan ajatella, että jos mä haluan vaikka tehdä enemmän valmistujaiskuvauksia, niin sitten niiden valmistujaiskuvauskyselyiden määrä pitää kasvaa edellisestä vuodesta. Toisaalta se sisällön mittaaminen on aika hyvä juttu myös silloin, kun sä etsit juuri niitä oikeita asiakkaita, asiakkaita, jotka valitsee sinut eikä vaan jotain ammattilaista googlettamalla. Tää voi olla, he löytää ammattilaisensa myös googlettamalla, mutta äh, mun kohdalla si- se harvoin menee niin. Ainakin mä työskentelisin mieluiten sataprosenttisesti vaan unelmaasiakkaiden kanssa ja vaikka mä tiedän, että se ei olisi ikinä mahdollista, mä yritän kaikkeni, jotta se suunta olisi oikea tai se suunta olisi sinne päin. Mä siis haluan asiakkaita, jotka jää mulle myös palaaviksi asiakkaiksi. Mistä mä sitten tiedän, millainen on mun täydellinen asiakas? Keiden kanssa on tällainen match made in heaven No, mä mittaan sitä. Ja tää saattaa nyt kuulostaa selitettynä vähän haastavalta, mutta... Mä yritän olla mahdollisimman selkeä. Mä siis oon muutaman vuoden ajan jo halunnut karsia yhteydenottoja kahdesta syystä. Säästääkseni sen kysyjän aikaa ja toisaalta säästääkseni myös omaa aikaani. Mä haluan, mä haluan vähän sähköpostia. Mitä vähemmän sähköpostia mä saan, sitä enemmän aikaa mä voin käyttää hyödyllisiin asioihin. Miten tämä karsinta sitten tapahtuu? Mä oon pyrkinyt kirjoittaa mun kuvausinfon niin suoraan kuin mahdollista. Hintoinen kaikinen nettisivuille. Mä sanon myös suoraan, että mä en oo sun etsimässä kuvaa, jos sä haluat pönöttää. Ja kieltämättä että tää kyllä todella siis on karsinut sellaiset pönöttävät, viralliset, vaikkapa perhekuvausasiakkaat. Tottakai silti tulee kyselyitä muitakin reittejä pitkin, eikä kaikki todellakaan koskaan luo jokasta sanaa tai kiinnitä välttämättä edes huomiota, että hei naisellahan on hinnasto sen sivulla vaan he kysyy hintaa. Miten sitten voi erottaa omat asiakkaat muiden asiakkaista? No vähän samaan tyyliin, kun mä erotan täydelliset somekommentit. Eli mä seuraan tiettyjen sanojen, teemojen tai toiveiden toistumista. Mä tiedän, että kuvauksesta tulee usein todella mainio, jos ihminen mainitsee ensimmäisessä viestissään jotain näistä seuraavista asioista. Hän haluaa koiran mukaan perhekuviin. Hän haluaa kuvia itsestään koiransa kanssa. Hän ei halua pönöttäviä kuvia. Pönötyksen mainitseminen tarkoittaa sitä, että hän on mitä todennäköisimmin lukenut mun infot. Hän on nähnyt mun ottamia kuvia ystävänsä tai tuttunsa kautta. Hän haluaa valokuviin arkea, vilskettä. Hän kuvailee siinä yhteydenotossaan mun kuvia tai pointtaa sieltä suosikkejaan, vaikkapa mun portfoliosta tai blogista. Tai sit mun lempari. Hän vaan yksinkertaisesti rakastaa mun tyyliä, sitä mitä mä teen. Nämä kaikki on asioita, joita mä mittaan tavalla tai toisella. Asioita, joita mä haluan lisää. Mulla kävi just vähän aikaa sitten ihan älyttömän ihana juttu, kun mä olin näyttämässä asiakkaalle hänen kuviaan. Ja hän kertoi, kuinka tuli löytäneeksi mun työt. Hän kertoi yksityiskohtaisesti siitä etsintäprosessistaan, siitä kuinka monen kuvajan sivuilla hän oli käynyt. Ja lopulta sitten hän päätti laittaa viestiä mulle, koska, nyt tulee se punchline, tai mikä se onkaan, koska hän rakastui siihen tapaan, jolla mä käytän valoa mun kuvissa. Tämä oli tosi ravisutteleva kokemus, ei tapahdu usein, äh, koska ei välttämättä ihminen, joka ei valokuvaa, niin ei välttämättä kiinnitä siihen asioihin edes huomiota. Mutta mulle valo, mä kuvaan vaan luonnonvalolla, valo on yksi kauneimpia asioita maailmassa, sekä symbolisesti, mutta myös ihan konkreettisesti. Ja just sen takia mä käytän vaan luonnonvaloa. Jos asiakas pystyy erikseen pointtaamaan mulle tämän, niin mä tiedän, että meidän yhteistyös tulee tosi hedelmällistä. Kun me mitataan meidän saamia, Yhteyden ottaja myös laadullisesti. Me saatetaan huomata myös se, että tietyn tyyppiset kyselyt toistuvat tiettyjen asioiden yhteydessä. Esimerkiksi ennen joulua saattaa tulla kyselyitä lahjakortteihin tai joulukorttikuvauksiin liittyen. Tai joku meidän markkinointikampanja saattaa herätellä ihmisiä ottaa yhteyttä ilman, että he tutustuvat meidän palveluihin ensin. Jos sä oot ollut pidempään markkinoilla, yhteydenottomääriin tulee aika hyvä tuntuma, sillä sun kalenteri on joko täynnä, tai se tarvitset sinne lisää täytettä. Jos sä ollut vähemmän aikaa markkinoilla, sä et vielä ehkä pysty sanomaan sitä, että kuinka moni niistä, jotka ottaa suhun yhteyttä, sit loppujen lopuksi sut. mutta se tuntuma tulee myös ajan myötä. Yksi asia, josta mä haluan myös mainita ehkä vähän pintapuolisemmin, on palautekyselyt näistä voisi tehdä oman jaksonsakin. Mä oon tehnyt elämässäni tosi paljon kyselyitä leirien, tapahtumien, koulutusten, kuvausten kehittämiseksi. Ja yksi tärkeimmistä asioista, mitä mä oon oppinut, on se, että ihan yhtä lailla, kun meidän pitää kysyä sitä aitoa ja avointa palautetta asiasta X, niin meidän pitää myös asettaa meidän kysymykset siten, että niiden palautteiden avulla me onnistutaan mittaamaan ja kehittämään meidän toimintaa kohti meidän omia tavoitteita. Esimerkki. Arvioinnit vaikka ykkösestä viiteen on hurjan käteviä, koska niistä on helppo tehdä yhteenvetoja. Esimerkiksi asiakaspalvelun keskiarvo vaikka 4,2 tai sitten kyllä ei vastaukset, joiden perusteella voidaan sanoa, että 90 prosenttia vastaajista ostaisi palvelun uudestaan. Nämä kysymykset itsessään ei tietenkään kehitä meidän bisnestä, vaan meidän täytyy pystyä suunnittelemaan palautekyselyt ne omat tavoitteet mielessä. Eli ensin meillä pitää olla tavoite, mihin suuntaan me ollaan menossa, ja sitten vasta me pyydetään sitä palautetta tämänhetkisestä tilanteesta. Esimerkki tästä, jos mä vaikka olisin siirtymässä siitä jo mainitusta eli paljon asiakkaita, vähän aikaa per asiakas, ja usein edullisempi hinta, putiikkibisnekseen, vähän asiakkaita, paljon aikaa per asiakas ja todennäköisesti korkeampi hinta. Mä saattaisin kysyä esimerkiksi, koitko saavasi tarpeeksi henkilökohtaista palvelua, ja sit laittaa vaihtoehdot, kyllä ei, ja haluaisitko saada henkilökohtaisempaa palvelua. Vaihtoehdot kyllä ei. Näin mä saisin hieman osviittaa siitä, mitä mun tämänhetkiset asiakkaat ajattelee mun suunnitelmista. Tai onko mun tämänhetkinen asiakas se mun tulevaisuuden asiakas? Voi olla, että ei ole. Lisäksi mä valokuvaajana voisin kysyä avokysymyksiä, kuten Miten kuvaaja voisi huomioida sut paremmin? Hyvä palautekysely ei kuitenkaan saa tuntua taakalta sille vastaajalle. Tai ottajalle, Eli sen pitää olla sellainen, että siihen pystyy vastaamaan suht rivakasti, mutta sitten myös sellainen, että niiden läpikäyminen ei saa olla liian rankkaa, siis ajallisesti, mutta ei myöskään henkisestikään, ja sen takia täytyy miettiä mitä. Kysyy. Knoppina mä kerron aina palautelomaketta lähettäessä, että kuinka kauan sen täyttämiseen suunnilleen menee ja näin mä pyrin hallitsemaan sen vastaajan odotuksia. Meillä olisi jäljellä vielä kaksi viimeistä mitattavaa kohtaa. Ne on haastavat ja toisaalta helpot, nimittäin tunne ja ammatillisuus. Haastavat näistä tekee se, että molemmat on liian lähellä meitä ja me arvioidaan näitä aina omista lähtökohdista käsin, oman kehomme, oman mielemme, oman eletyn elämämme kautta. Näitä ei myöskään voi mitata kovin eksaktisti, eikä kasvua välttämättä helppo tunnistaa. Helppoja näistä tekee kuitenkin se, että ne on niin lähellä meitä. Se sama, mikä tekee niistä vaikeaa, tekee siitä myös helppoa. Jos me nimittäin ollaan tuntasarvet pystyssä ja sydän auki, mä uskon, että me kyllä aavistetaan se oma kasvu ja voidaan sitten seurata sitä polkua, minkä se meille viitottaa. Miten sitä tunnetta tai ammatillisuutta voi mun mielestä mitata? Mä itse tykkään kirjaa ylös fiiliksiä vuoden mittaan. Mulla ei todellakaan ole mitään Exceliä tai järjestelmää tähän, mutta jotenkin mä kuitenkin muistan paremmin kaikki semmoiset jutut, jotka mä oon johonkin vihkoseen raapustanut. Kasvua on se, että yhä useammassa kuvauksessa tulee sairaan hyvä fiilis, tai se, ettei jännitä sitä, että menee puhumaan satapäiselle yleisölle. Asioita, jotka onkin yhtäkkiä mukavuusalueella, eikä enää siellä epämukavuusalueella. Nyt mä teen paljastuksen sulle. vaan oppinut valtavasti matkimalla muita. Ei siis plagioimalla, ei väittämällä toisen ideaa mun omaksi ideaksi, vaan matkimalla vaikkapa valaisua, sommittelua, kuvankäsittelytapoja. Samoin mä oon matkinut tekstityylejä ja kun mä kävin yhden verkkokoulutuksen, niin sen jälkeen mä hahmottelin, miten mun oma verkkokoulutus toimisi, jos se olisi tehty siihen samaan sapluunaan. Mä muistan ikuisesti sen, kun joskus päälle kymmenen vuotta sitten mä näin jonkun ihailemani kuvaa, ja mä en muuta edes muista enää, että kuka se oli. Mä näin hänen ottamansa kuvan, jossa oli käytetty pelkkää yhden ikkunan valoa sen kuvan valaisuun. Mä lähdin heti kokeilemaan, ja mä treenasin niin Kauan, että mä onnistuin tuottamaan itseäni miellyttävän lopputuloksen yhä useammin. Vuonna 2014 mä järkkäsin Suomeen meksikolaisen valokuva- ja ferhuaristin workshopin, jossa et tunne Ferin töitä, mä laitan linkin muistiinpanoihin. Tuolla workshopissa Fer kertoi muun muassa sen, että hän vaan odottaa, että jotain tapahtuu. Ja että kuvan rajauksen täytyy olla tarpeeksi mielenkiintoinen myös ilman varsinaista kohdetta, esimerkiksi hääparia. Tähän ei valokuvaille ole mikään uusi tieto, vaan me tiedetään esimerkiksi katukuvauksen legenda Henri cartier bressonin toimineen tismalleen samoin. Mutta se, että kuulee asian tarpeeksi monta kertaa, kuulee sen ihmiseltä, jonka töitä ja työskentelymetodeja ihailee, silloin on tosi paljon merkitystä. Ja sitten sen jälkeen pitää lähteä rakentamaan omaa osaamista ja omaa tyyliä sen asian ympärille. Tunnepuolen kasvu liittyy siis kiinteästi ammatilliseen kasvuun, mutta me ei hahmoteta niitä, jos me ei pysähytä miettimään, mihin asti me ollaan tultu. Tämä on minusta niin tärkeä juttu, että mä puhun tästä tosi usein, koita kestää. Ammatillista kasvua voi toki mitata myös miettimällä, mitä uusia tekniikoita on ottanut haltuun vaikkapa vuoden aikana tai miten oman työn laatu on kehittynyt. Mutta sekin vaatii pysähtymistä. Kaikki mittaaminen vaatii pysähtymistä. Epävarmuus syntyy siis toisinaan epätietoisuudesta. Jos sä et tarkkaile omaa toimintaa, jos sä et mittaa taloudellista kasvua, jos sä et mittaa sun somea sun vaikuttavuuden kasvua, ammatillista kasvua, sä et tiedä. Ja kun sä et tiedä, sä arvaat. Ja kun sä arvaat, sä teet inhimillisiä virheitä, sä arvaat väärin. Sä arvat myös oikein, mutta joskus sä saatat arvata väärin sellaisissa asioissa, jotka vaan lannistaa sua enemmän ja tekee sut yhä epävarmemmaksi. Ei kannata lähteä siihen suohon tarpomaan, jossa tuntuu, että tilille kilahtaa liian paljon tai liian vähän rahaa. Molemmat aiheuttaa omat hankaluutensa. Ei kannata olettaa näkyvyyden olevan kasvussa vaan sen vuoksi, että on ollut muutama hyvä julkaisu. Ei myöskään kannata kuvitella olevansa täydellinen somenolla, vaan sen vuoksi, että tuntuu jäävän muiden jalkoihin. Entäpä jos just sun seuraajat rakastaa enemmän kuin mitään muuta just sun juttuja? Sun seuraajat ja asiakkaat ei seuraa sua niiden asioiden vuoksi, joita sä et vielä tee tai osaa tehdä, vaan niiden juttujen vuoksi, mitä sä teet jo nyt. Mä sanon tämän uudestaan, koska tää on oikeasti tosi tärkeä. Sun seuraajat ja asiakkaat ei seuraa sua niiden asioiden vuoksi, joita sä et vielä tee tai osaa tehdä, vaan niiden juttujen vuoksi, mitä sä jo teet, mitä sä edustat, miten sä heitä palvelet. Ainakin mulla oman toiminnan, Yrityksen kasvun mittaaminen on yksi niistä keinoista, jotka irrottaa vähän tunnetta tästä kaikesta. Vaikka mä kuinka haluaisin sanoa, että yritys on vaan yritys ja siihen mä en tunnetta juurikaan liitä, niin se ei pidä paikkansa. Maamun yrityksen kasvot, Maamun yrityksen selkäranka, Maamun yrityksen kaikki mahdolliset elintoiminnot, paitsi podcastin äänihommat, koska niitä mä en osaa tehdä. Mutta mun on pystyttävä ottamaan etäisyyttä omaan toimintaani ja yrityksen toimintoihin, ja pystyttävä arvioimaan niitä jokseenkin tunteettomasti, sillä muuten mä jään niiden mun tunteiden alle. Niin se ei ole hyvä juttu kellekään yrittäjälle. Eli mittaa. Aloita pienestä. Aloita tekemällä pieniä tavoitteita, joita sä mittaat. Sellaisia, jotka sun on helppo ottaa haltuun, sellaisia, jotka sun on helppo muistaa arjessa. Ja vaikka somesuunnitelmaa lähestyy siltä kannalta, että nyt mä haluan saada vaikka 30 seuraajaa lisää yhden kuukauden aikana. Ja mitä mun pitää tehdä, että mä pääsen siihen? Tai mä haluan, että mä, lähet, mä julkaisen vaikka viisi Instagram-tarinaa viikossa. Aloita siitä. Ja mieti, minkä tekniikan sä haluat oppia tänään. Ja sit sä laitat päivämäärän puolen vuoden päähän, kun sä katot, että miten sä oot edistynyt siinä. Se ei oo sen monimutka, vaan se ei oo taaskaan ydinfysiikkaa, niin kuin yrittäminenkään ei oo. Ja mä tiedän, että sä pystyt siihen. Kiitos, että sä kuuntelit taas tämän Luovia-podcastin jakson. Jos sus tuntuu, että joku sun kollega tai kaveri hyötyis tästä jaksosta, saisi tästä jotain irti, Kiitos, että sä kerrot luovia podcastista eteenpäin. Moi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista.